0: Noch länger, als der DSV Leoben musste Schwarzweiß Bregenz auf ein Comeback im Profigeschäft warten, nämlich 18 Jahre und jetzt sind sie wieder zurück. Die Frage ist nur, wie stark ist eigentlich dies, dieser Kader? Also die Regionalliga West ja schon eher verschrien als die schwächste der drei Regionalligen in Österreich. Ich bin sehr gespannt auf schwarz weiß also zuerst einmal natürlich herzlich willkommen. In herzlich willkommen. In der besten Liga der Welt. Sie haben ein bisschen was da, sie haben aber vielen in heimischen Gefilden gefischt, heimischen Gewässern geangelt. Mhm. Du weißt schon, was ich meine. Wird sich auf jeden Fall zeigen, wie schwarz-weiß Bregenz wirklich aufgestellt ist. Unsere Zwarra-Prognose, die lautet auf jeden Fall, es wird eine sehr schwierige Convex-Saison für die Ländle-Kicker. Es wird wohl eher ein Platz zwischen 13 und 16. Wir haben Sie als Abstiegskandidat abgestempelt, doch... Nun liegt Spaß, Bregenz auf Platz 3 nach 16 Runden ist. Andy Herauf The Special Land One? <lacht> es ist verrückt auf jeden Fall. Ja? Es ist wirklich verrückt, dass Bregenz da auf Platz 3 steht. Hast du eine Erklärung dafür? Nein, ich auch das, nicht. Das ist das, ist das Problem.
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich reise heute mit euch ins Bodenseestadion. Dies liegt in Vorarlberg. Wir waren dort schon mal, haben die Geschichte des wunderfahren Vereins Schwarz-Weiß-Bregens näher beleuchtet und es gibt aktuelle Entwicklungen, über die ich heute mit Fogi reden will. Vorarlberg, das Bundesland hat 400.000 Einwohner und gleich vier Vereine in den obersten beiden Spielklassen des Fußballs in Österreich. Das ist zum einen sehr beeindruckend und hat was mit der positiven sportlichen Entwicklung bei einem Traditionsverein zu tun. Nämlich im Sommer 2023 gelang schwarz weiß prägend der Aufstieg in die zweite Liga und damit nach 18 Jahren die Rückkehr in den Profifußball. Nach der Hinrunde sorgen die Fußballer aus der Landeshauptstadt des wunderbaren Bundeslandes für Rätselraten bei den Fußballexperten. Einen dritten Platz nach 15 Spieltagen, das hat kaum jemand für möglich gehalten. Über die Geheimnisse der erfolgreichen Rückkehr in den Profifußball, eine weihnachtliche Überraschung auf der Trainerposition und die Rasenheizung im wundervollen Bodenseestadion will ich heute mit Benjamin sprechen. Servus Fugi. Servus
2: Danny, freue mich sehr. Und
1: natürlich herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und einer beeindruck beeindruckenden Hinrunde. Wie zufrieden bist
2: du? Ja, also, mehr als zufrieden. Es ist eigentlich nicht ganz in Worte zu fassen, weil sich zwischen den immer wieder so gegenseitig kniffen, so hat Ist es jetzt wirklich so? Ich erinnere mich, wo man noch im fac auswärts sieht, um jetzt nur eins von den vielen Highlights rauszupicken, äh, wo dann plötzlich neben, neben zehn Freunden vom, vom FAC und, und fünf von uns, dann irgendwie 25, 30 Studenten die schon beim Derby gegen, gegen Dombien dabei waren, dann plötzlich im FFC-Platz aufgeschlagen sind und halt super Stimmung war, um wir uns zusammenfassen mit dem Zug, wo man wo man den wir gerade geschafft haben, zurück, äh, uns angeschaut haben, wir haben es gar nicht fassen können, das war einfach nur, und wo wir dann auf dem zweiten Platz waren, das allererste Mal. Also es ist einfach nur, ja, schwer in Worte zu fassen. Das ist alles zusammen. Schwer in Worte zu fassen und, und man versucht es halt so weit wie möglich zum Genießen, wie es, weil es, wie es immer im Fußball schnell gehen kann und, ja. Aber wir es mit dem Trainerwechsel ja auch gesehen. Ich will nicht zu viel vorgreifen.
1: <lacht> wir haben ja das Auf und Ab deines Herzensvereins intensiv besprochen und da gab es in den letzten Jahren mehr ab. Umso mehr kann man natürlich deine aktuelle Freude äh, verstehen. Wir müssen, wenn wir, wir haben im Januar 2022 die Geschichte beleuchtet und ich glaube, wir müssen in den Sommer 2022 zurück zum Start der Saison 2022-23, die dann im Ergebnis außerordentlich erfolgreich lief. Vielleicht nochmal die Frage, was ist denn im Sommer 2022 im Verein passiert?
2: Naja, es hat es zum einen geschafft, dass man, dass man den immer viel beschworenen Wunsch, den Kader zusammenzuhalten, das hat man geschafft, diesen Schwung, was man, was man damals in der Winterpause nur mitgenommen haben, eigentlich. Also, die letzten paar positiven Ergebnisse das Weiterkommen im, im VFV Cup dass wir das eben nur mitgenommen haben, sich sehr, sehr gut verstärkt hat. Auch mit Spielern, die dann mitbeteiligt waren, auch nur im, im Frühjahr diesen Jahres, dass man den Aufstieg mitschaffen kann. Und ja, die hat man einfach gehalten. Wenn man sich die, die Serie anschaut, die die Spiele ohne Niederlage, fast alles nur Siege. Den Sieg im VEV-Cup, es ist ja eigentlich unwahrscheinlich, was man da was man da geschafft hat in der Zeit. Und eben, dass man die Mannschaft halt wirklich zusammengehalten hat. Und sich wirklich nur punktuell verstärkt hat dort jeweils. Dass der das Stamm an Spielern, von denen, die, die Leistungsträger sind, dass man die wirklich kalten hat.
1: VFV Cup muss man vielleicht einem Teil der Hörerinnen und Hörer erklären, ist der Landespokal in Vorarlberg. Im Finale habt ihr gegen wen gewonnen?
2: Gegen die zweite Mannschaft des FC Dombiel. Die sich sensationell im Halbfinale gegen Wolfurt durchgesetzt hat und ich glaube, davor auch schon die Alltag-Amateure und Holnems rausgeworfen hat. Also, das war auf
1: jeden Fall auch gerade, wir werden auf Donburn nochmal kommen, ist in Derby und auch wenn es die zweite Mannschaft ist, Derby will man immer gewinnen und vor allem, wenn es im Pokalfinale ist. Also, der Sommer 2022 fing in der Elite-Liga an, muss man erklären, es ist, die Elite-Liga ist wie die Vor. Runde, äh, dort kommen die besten beiden Teams dann letztendlich weiter. Es wird die Regionalliga West gebildet und der Gewinner der Regionalliga West kann dann aufsteigen. Im Dezember 2022 lag Bregenz auf dem ersten Platz der Elite-Liga Vorarlberg. Hatte zehn Punkte Vorsprung. Also alles sah ganz hervorragend nach einer Qualifikation aus. Es war die beste Offensive der Liga, die beste Defensive. Trotzdem wird... Im Dezember nach dieser positiven Entwicklung im Trainerwechsel verkündet der auch Experten wie Johannes Christofferitsch von der Zweierkonferenz fragen lässt, was geht denn ab im Lände? Und vielleicht, wenn man der Reihe nach warum musste denn Roman Ellenson, der ja die Entwicklung dorthin geführt hat, warum musste der zu diesem Zeitpunkt gehen?
2: Ja, also wie du richtig gesagt hast, nachdem er übernommen hat unter der Saison, eineinhalb Jahre davor quasi, ich glaube am sechsten oder siebten Spieltag war es, wo der Michael Pelko abgelöst hat und dann diese Niederlagenserie oder diese lange Serie ohne Sieg fortgeführt hat, wo uns erst dahin gebracht hat. Und er hat immer sehr viel von der Mannschaft abgehalten. Also psychologisch hat das alles super passt, nur was ich jetzt dann inzwischen halt so, so rausgehört habe, auch während das war und so weiter, dass ein gewisses Commitment von ihm gefehlt hat Richtung zweite Liga. Sei es, dass man Vormittagstrainings und so weiter, man hätte immer, also er hätte quasi sein das, was ich komplett verstehe, dass er seinen Job nicht nicht äh, irgendwie gleich ändern will und alles draufsetzen will auf die Karte Zweite Liga, dass er dann quasi Profitrainer ist. Verstehe voll und ganz. Anscheinend hätte er sich auch geweigert, dass er, dass man Co-Trainer anstellt, der das Vormittagstraining übernehmen würde, dann schon in diesem Frühjahr. Gewisse andere Sachen und wohl während man sich auf die Zweite Liga, die die Kommissionierung und so weiter, die Lizenzabteilung vorbereitet hat, und dann das quasi das Formular, wo der Trainer draufstehen sollte, der, der die Mannschaft in der zweiten Liga führt. Da haben diese Signale vom Trainer wohl dazu geführt, dass es dann zu Trennung gekommen ist. Und natürlich, dass man an Andreas Herraf wohl als, als Joker hat ziehen können.
1: Ja. Vorwort
2: zu dem neuen
1: Namen kommen noch nochmal zurück. Es war ja dann doch recht emotional. Es gab einen Post in dem sozialen Netzwerk Instagram von ihm wo man gemerkt hat, er ist angefressen. Es gab dann im Januar nochmal bei dem Portal Sportcheck ein Interview, wo er ja recht heftige Worte, sprich dem sportlichen Leiter, puren Egoismus unterstellt. War er enttäuscht? Musste man sich Sorgen machen, dass es im Verein zwei Lager gab oder ist das wirklich eine individuelle Geschichte, dass man halt im Erfolg die Trennung bekannt geben musste? Der Verein wollte in die zweite Liga, der Trainer, so wie du das hast, du so verstehst, das war noch nicht ganz klar, ob er auf diese Karte setzt. Und dass das zwangsläufig dann so eine Trennung zu Emotionen führt, ist halt ein ganz normaler Prozess, auch wenn er traurig ist, weil man ja auch gut zusammengearbeitet hat.
2: Also ich habe eben gesagt, danach, wo eben diese, diese Reaktionen aufkommen sind, auch die ganze Story auf, auf Instagram und so weiter, bei allem verständlichen Frust darüber war das ganz sicher übers Ziel hinausgeschossen und das der Unwahrheit verbreitet worden. Also das, das kann ganz außer Frage. Und, ja, ich meine, wenn man, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und auch den, den, schon guten Kader, den man im Frühjahr gehabt hat, über den Sommer hinweg, nochmal verstärkt worden, und dann die Spiele gegen Hohenems sich anschaut, das zweite, muss man dazu sagen, wo wir schon fix aufgestiegen waren, also wo wir schon fix qualifiziert waren für die Regionalliga West, für das, für das Playoff, da hat man nicht gut ausgeschaut. Das war so. Das, das hat man als, ihr als Fan war, war da trotzdem zufrieden. Ist, weiß jetzt so, dass ihr jetzt sagt, uh, können wir das weitermachen mit dem Trainer? Schaffen wir da den Aufstieg? Ich, ich nicht. Aber wenn, wenn man reinblickt in die, in die Vorstände, die ewig lang dran sind, zu so die Lizenzierung und so weiter machen, die unzählige Stunden investiert haben, um das alles vorbereiten und dann halt solche Signale, die Bar, was ich jetzt, was ich jetzt mitbekommen habe, vom Trainer kommen, dann kann ich verstehen, dass man da etwas man muss es sagen, ein bisschen, vielleicht nicht in Panik gerät, aber sich sich beginnt Sorgen und Gedanken zu machen und man dann eben überlegt, ist das den Weg, den wir weitergehen können.
1: Nun sind wir im Nachhinein immer etwas schlauer, trotzdem in, de, in dem Moment, es war glaube ich Heiligabend 2022, wurde eben Andreas Herraf relativ schnell dann kommuniziert, also offensichtlich hatte man ihn. Im Blick, er war bis März des Jahres 2022 bei Toguchi München unter Vertrag, die ja dann aufgrund finanzieller Probleme zurückgezogen haben. War vorher, glaube ich, bei Austria, Lustina beim Nachwuchs des ÖFB, beim FAC und in Ried trainer Warum war er in dem Moment der richtige Trainer? Oder wusste man das in dem Moment als Fan zumindest auch noch gar nicht
2: richtig? Wusste man überhaupt nicht. Und ich muss dazu sagen, dieser diese, dieser Zeitpunkt, das war das, das Aller, Schlimmste. Das ist einfach wirklich nicht okay. Unabhängig, in was für eine Branche der etwas zu Weihnachten seinen, seinen Job zu verlieren, das ist einfach, ja. Ich glaube, später hat sich herausgestellt, das war irgendwie, weil man einen Co-Trainer schon für einen Nachfolger gesucht hat, hat sich das irgendwie durchgedrängt, dass, das, es bekannt worden ist. Aber na, also, das war nicht okay. Um Herauf, und man, die Herauf, da was man natürlich die Geschichte als Spieler, die Geschichte als Trainer, wo auch unter, unter anderem, <lacht> Vorahnungen bei unseren ehemaligen größten, bei unseren größten Rivalentrainer war er auch schon, aber halt vor allem als eben die Rapid Legende und als ÖFB Nachwuchstrainer. Also so war er eigentlich bekannt. Ja, und man war, war halt gespannt, was kommt.
1: Gab also keine so auf der Tribüne bei jüngeren oder älteren Fans keine Ablehnung, sondern waren mal ganz interessiert, vielleicht auch noch leicht irritiert über den Wechsel, aber es gibt zu ihm keinen, ja, keine negative Assoziation, selbst wenn er bei Lust und
2: Trainer war. Also na, das wirklich nicht. Das kann man nicht sagen. Nah. es war, es war eine große Neugier da natürlich, auch viel Irritation, logischerweise durch den allein durch den Zeitpunkt und durch die Situation als Tabellenführer den Trainer zu wechseln. Aber es waren eigentlich alle, ja, für für die für das große Ziel quasi, dass man dem alles untergeordnet hat, das nicht. Aber es waren alle, sagen wir mal, positiv gespannt. Der
1: Grunddurchgang der Elite-Liga vor Arlberg, in dem sich zwei Teams für die Playoffs zusammen mit den Teams aus der Salzburger Region qualifizierten, war zumindest von außen betrachtet für Bregenz eine klare Sache. Am Ende hatte Bregenz zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellen zweiten Hohen und siebten Punkte auf den dritten Platz, der dann nicht für eine Qualifikation gereicht hätte. Klingt nach einer klaren Sache. War es das
2: auch? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich muss auch ehrlich sagen, die, die, die Spieltage, wo denn die, wo das Playoff losgegangen ist. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal wirklich so stark nervös war. Vielleicht davor mal beim Landescup-Finale oder so etwas. Aber das war schon wirklich, puh. Also, der Druck vor allen Seiten, dass, dass das die Mannschaft so, so hinbracht hat, wirklich größten Respekt. Und auch die, die Spielweise von Andi Hera, der, der Plan quasi, dass man sportlich die die Gegner vor eine defensive Aufgabe stellt, die sie nicht überwinden können. Und dann mit mit schnellem Umschaltspiel und Nadelsticht man das offensiv quasi dann löst. Das ist natürlich nichts, wo jetzt wie soll ich sagen, die, das immer die größte Sicherheit ausstrahlt. Zumindest am Anfang nicht, wo die Mannschaft halt nur erschreinkommen ist, in das vom offensiven Spiel machen, quasi wirklich eine andere Art Fußball zu spielen, äh, wie das davor war unterm unterm, unterm Ellenson und unterm Roman. Und ja, aber mit jedem Spiel hat man eigentlich sind es besser geworden. Es war sehr schon das Spiel gegen einen, nur vom Grunddurchgang die rechtlichen Spiele, wo man gegen den DSV schon drei Gegentore gekriegt hat, man denkt, oh uh, okay, das was wird. Aber dann war es schon richtig souverän im dritten und letzten Grunddurchgangsspiel gegen Mira Dombian. wenn ich mir richtig erinnere, war es glaube 5-0 oder so etwas. Also das war wirklich wirklich sehr sehr souverän. Aber das regionale Gewäsch-Play das ist schon halt ein ganz ganz anderes Level, weil halt nur so Mannschaften wie Hohenems, blöd gesagt, dabei gehabt hast. Und auswärts in Kufstein, das war ein richtig, richtig harter Brocken, wo wir da in Führung gegangen sind, in einem relativ ausgeglichenen Spiel, war der Hammer und dann ausgleich kassiert ist es kurz auf der Kippe gestanden, wir waren wieder besser haben haben das Tor nicht gemacht und dann in der Nachspielzeit nach einem schon in der zweiten Liga inzwischen gut bekannten langen Barra-Einwurf, da <lacht> was dann der Ricardo dann in der 90. Minute und ich schaue halt zu uns rübergerinnert. Das, das war der erste große Stein, was vor der Schultern gefallen ist, weil eben die Unklarheit, wie man in der Liga wirklich in einem Playoff ankommt, das war nicht so klar. Dann hat man daheim gegen ein sehr starkes Saalfelden, die, glaubt, da zu dem Zeitpunkt, wie viele Spiele waren das? Ich glaube, 20 Spiele oder so. etwas, seit dem Auch ein Trainerwechsel waren sie ungeschlagen. Daheim gewonnen. Eine enge Partie. Das war schon mal, wo, wo man gesagt hat, okay, das Erste ist geschafft, aber dann ist Hohenems gekommen. Die auch makellos waren, die auch wirklich gut gespielt haben gegen die anderen Teams aus Salzburg und aus Tirol. Gegen die noch haben wir gewonnen, und dann waren die zwei Hohen Endspiele Und das waren die wirklich, wo man gesagt hat, ich meine, das Stadion war, war, war super gefüllt, die Haupttribüne war so gut wie gefüllt, über über 1000, 1500 Zuschauer. Und ja, wir sind, ich glaube, in, der, in den ersten fünf Minuten sind wir in Rückstand geraten, haben auch relativ schnell ausgleichen können, und dann ist es beim Unentschieden blieben zurück in Hohenems, auch unentschieden blieben, auch immer ein bisschen auf der Kippe. Aber man hat schon gesehen, was der Plan ist von der Mannschaft und dem immer mehr vertraut. Es waren immer noch einige enge Spiele dabei, aber am Ende positiv für die Mannschaft ausgegangen. Und so muss man halt noch sagen, das habe ich auch Mann, die dann persönlich gesagt, der Plan ist aufgegangen. Der sportliche Plan.
1: Die beiden Spiele gegen Hohenems waren, zogen immer viele Zuschauer, endeten 1 zu 1, waren das aus sportlicher Sicht die Spitzenspiele der, ja, der Playoffs dann.
2: Doch kann man sagen, vor allem weil es halt schon schon entschieden war, bevor es Bischofshofen, bevor es letzte Spiel gegen Bischofshofen war, sonst wäre das eventuell nur das, das Entscheidende geworden, weil sie uns da auswärts einfach den Schneid abkauft haben, auf dem Platz, der irgendwie fragt, wie mit der Originale West spielen kann. Ja, äh, das war ein bisschen irritierend ganz Bischofshofen irgendwie ein bisschen irritieren und sehr froh, dass man die jetzt hinter sich hat lassen können. Das ist ein bisschen ich glaube, wo ankommen sind, haben einfach durch die Bank obwohl gleicher Eingang, ohne Eintrittskarte zu bekommen, zwei Euro mehr zahlt am Eingang. Äh, Im Stadion hat es nicht mal Bosna oder etwas geben sondern nur Leberkässemmel. Wir haben sie nachher vom direkt neben der Tribüne hinten liegenden was ist schon das? Eistock schützen Verein haben wir uns nachher dort gekauft und ja, irgendwie so nur über, über, Social Media der Obmann noch, noch Kommentare und so weiter verschickt mit, mit einem Kommentar. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen, das ist für mich so, so ein Niveau, wo ich, wo ich froh bin, dass man, dass man wegkommt davon und.
1: Bischof Soßen hatte da auch schon mal Kontakt in der Zusammenhang mit Austria Salzburg, wenn ich mich das noch recht erinnere, wo irgendwie eine Bande umgefallen ist und dann der Obmann da auch online sehr aktiv war. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Das kann ich gut verstehen. Zum Sportlichen, am neunten Spieltag dann hat Regens die beim SVG Reichenau mit 3 zu 0 gewonnen, da sowohl Bischofshofen eben und auch Hohen Hohenems patzten, stand man vor der letzten Runde schon als Meister fest. Was passierte dann nach dem Schlusspfiff in Reichenau?
2: Ja, alle Dämme gebrochen. Alle Dämme gebrochen. 18 Jahre Frust. wenn nur Frust natürlich. Aber 18 Jahre warten haben wir ein Ende. Und, und, ja, es, es, es ist so, es ist echt wirklich schwer in Worte zu fassen, weil, weil, so viel der ganze Druck die ganze negativen Assoziationen die ganzen ihr schafft es eh nie wieder zurück der ganze Neugründungsspirit, wo kurzzeitig dann ein bisschen nichts verlaufen ist die ganzen Rückschläge was kommen sind in dem Moment einfach alles weggewischt und und ja schöne Momente wo man wo man was nicht wie lange noch nur mitnehmen wird weil so da gekommen selten. So da, man, manche, manche Fans, die sehen ihren Verein ewig lang in der gleichen Liga, wissen nie, wie es ist, wenn man, wenn man irgendwas gewinnt, wenn man irgendwas wirklich schlimm verliert. Zwar auch so, aber nicht so in dem Drama und nicht so in der Achterbahnfahrt, wie ich es da auch schon mal im, in der Vergangenheit beschrieben habe. Und das zusammen haben, haben wir leben können mit vielen, vielen Leuten, die jahrzehntelang damit dabei waren und die teilweise mit in der Reichenau dabei waren die dann beim beim Bischofshofenspiel dabei waren, das war einfach ja, ja schön. schön dass man das teiler kam mit so einer Gruppe von, von treuen treuen Leuten mit mit eben der anderen Familie mit der mit der Fußballfamilie ja was gerne was sehr einfach einfach schön
1: es war ein historischer Tag was passierte dann ist dann der letzte Tag so ein bisschen abgefallen also der letzte Spieltag oder ist das trotzdem noch dadurch dass da der Meisterschaftspokal übergeben wurde es war bestes Wetter, also ich nehme an, dass da auch ein paar Zuschauer ins Bodenseestadion gepilgert sind. Das letzte Spiel ging, glaube ich, 0-0 aus, aber das sportliche Ergebnis war da, glaube ich, zweitrangig. Wie ist diese, dieser letzte Spieltag verlaufen?
2: Ja, wie, du, wie du richtig gesagt hast, sportlich war es dann was dann nimm so, aber Druck ist ein bisschen abgefallen. Aber wir haben uns viel, viel Mühe gegeben mit der Choreografie, äh, auch die Feierlichkeiten so rund ums Spiel, Pokalübergabe an die Mannschaft, wie du richtig sagst. Das waren schon große Momente. Also, das war, wir haben uns weiter gebadet, quasi, in der, in der Glückseligkeit und in dem, in dem Druckabfall und wo es dann halt wirklich auch fix war, wo man den Pokal in der Hand gehalten hat. Auch wenn wir kurz enttäuscht waren, dass es das ein Pokal ist, der keine Flüssigkeiten halten kann. Aber das sind die Details. Na, es ist einfach, einfach schön. Einfach, einfach schön. Und eben dann halt auch mit denen halt noch mitfeiern nochmal können, die halt nicht dabei waren in der Reichenau. Aber allein, wo wir zurückkommen sind aus der Reich dann und man sich dann nochmal im Stadion getroffen hat und die Mannschaft auch nochmal begrüßt hat, ist ja einfach schön. Einfach schön. Und, und so viele Leute, die dann wieder kommen sind, so viele Leute, die geschrieben haben, die, die, die mitgekriegt haben, bringen sich aufgestiegen und das das mit einem Teilen wahrscheinlich wissen, hey, bringt, bringen, bringen, bringen sich was passiert und passiert auch was mit dir. Na <lacht> schön. Auch wenn dich
1: das Schicksal des VfB Hohenems sicherlich nur nebensächlich interessiert, muss man trotzdem sagen, die sind 2023 100 Jahre alt geworden, haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ich hatte ja auch mit dem Obmann schon mal über die Geschichte des Vereins eine Podcast-Episode aufnehmen können. Und man muss sagen, lange Zeit war in den Playoffs das Team auch Spitzenreiter. Es gab, glaube ich, dann in 0 zu 4 wieder mal gegen Bischofshofen. Wir sprechen heute relativ häufig über Bischofshofen. Das sorgte dann so für einen Bruch und so gab es am Ende zwar noch einen 3-1-Erfolg gegen Kufstein, aber es blieb dann eben bei dem nur dritten Platz, der zwar punktgleich mit dem zweiten Platz war. Kann man sagen, also wenn man jetzt mal diesen Grunddurchgang und die 10-Punkte-Rückstand auf Brekens ignoriert und allein diese Playoffs schaut, dass Hohen Ems auch ein bisschen Pech hatte oder mit dem dritten Platz auch ein bisschen unter Wert geschlagen wurde?
2: Ja also wir haben sicher eine super Mannschaft, eine, eine gute, eingeschworene Truppe, der Trainer hat sie, hat sie auch, auch, auch gut motiviert, das ist, das ist ein Motivator, was man von außen, außen sehen kann ähm, und auch ein bisschen der Druck, das war ein bisschen so ein Rückblick, was wir gehabt haben, wo es darum gegangen ist, zum, äh, sich qualifizieren für diese Elite-Liga, Es war ja auch zu unserem 100-Jährigen, ähm, dass man eben da der Druck merkt, dass man halt liefern muss zum Jubiläum, das war definitiv zu sehen, dass, dass da ein bisschen ein Druck war, ob sie dann am Ende daran gescheitert sind. Und der Wert geschlagen, ich weiß nicht, würde ich jetzt sagen, ein paar, ein, paar, ein paar Punkte liegen lassen, wo sie hätten nicht müssen, ja, aber die Liga ist ja auch nicht schlecht. Also, ob Bischofshofen so gesehen ist nicht schlecht, auch wenn der Platz halt wirklich unter alles auch ist und was, aber es passt sich zum schlichten an. Das, das sage ich jetzt nicht, aber wir können es uns alle denken und na, aber sie waren an, an ebenwürdige Gegner. Also wenn der wenn der Andi Herer oft betont hat, dass wir nicht der Favorit waren. Wir waren sicher einer der Favoriten. Aber es waren gute Mannschaften in den Playoffs. Definitiv gute Mannschaften.
1: Euer Präsident Thomas Fricke hat gesagt, vor drei Jahren haben wir uns mit der Mission Aufstieg in den Profifußball ein großes Ziel gesetzt. Wir wurden von vielen Menschen belächelt. Mit viel Herzblut und Einsatz ist es uns gelungen, die zweite Liga zurück nach Bregenz zu holen. Was sind denn die Erfolgsfaktoren? Also ich verstehe, was ihr meint, viel Herzblut und Einsatz, aber allein das reicht ja nicht. Was sind denn die Punkte, die dann letztendlich den Ausschlag dafür gaben, dass ihr es geschafft habt?
2: Na, ich glaube einfach, dass man es geschafft hat. Das war auch ein Thema, wo wir das letzte Mal zusammengesprochen haben und was halt sich viele Vereine eben schwer tun, dass man es auf viele Schultern verteilt, dass man klinkenputzen geht, dass man, dass man ja, wie soll ich sagen, wieder ein, ein Club für alle Bregenzerinnen und Bregenzer wird. Und das wurde geschafft, durch, dass man viele Kontakte knüpft hat zu der Bregenzer Unternehmerschaft, auch im Rahmen vor der 100-Jahr-Feierlichkeiten, vor dem Verein zur Förderung der Ballspielenden Jugend von Bregenz, der da gegründet worden ist, der VfBB, kurz gesagt. Und ja, über, über diese, diese Unternehmergruppe, über diese Gönner von Schwarz-Weiß-Bregenz wo viele langjährige Fans dabei sind, mit denen ich auch schon in der Bundesliga im, im Stadion gestanden bin und bei Auswärtsspielen war. Ja, und mit denen zusammen, mit den derzeitigen Sponsoren und diesen, und diesen Gönnern ist es geschafft worden, dass man es auf die finanziellen Beine stellt. Zusammen auch mit der Stadt Pregens, die die Adaptationen gemacht hat für die zweite Liga. Muss man ja auch dazu sagen, unabhängig von irgendwelcher Rasenheizung und so weiter, das Stadion war bereits zweite Liga fit mit den, mit den Bearbeiten, die gemacht worden sind da ist in kürzester Zeit sehr viel gemacht worden vor der vor der Stadt und ja das mit wirklich wirklich viel Arbeit und das sich halt auszahlt hat diese auf auf diese auf diese Spieler zu setzen und dann auch, man klar der Erfolg im Erfolg hat man immer recht und macht gleichzeitig auch die meisten Fehler wie wir alle wissen aber die die Spieler die geholt worden sind im Jänner 2022 die kalten worden sind die weiteren Verstärkungen noch oder dann im Winter das hat sich soweit ausgezahlt.
1: Wie hat sich die Zuschauerzahl in der Aufstiegssaison entwickelt?
2: Also bei den Heimspielen war sie gut. Bei den Auswärtsspielen in Vorarlberg war sie dann wieder schlechter. Also außer beim Derby. Aber das war ja auch ein Heimspiel eigentlich. Aber natürlich im, im Exil-Spielen, das ist beim ersten Mal noch ein bisschen spannend, auch wenn ich es dort schon zum Kotzen gefunden habe. Aber das ist, das ist kein Fußball. Das ist schrecklich. Das ist, das ist alles, alles was, was alles gut, aber beim Heimspiel fehlt dir und alles Positiv, was sonst bei der Auswärtsfahrt horsch geht auch weg. Es ist irgendwie einfach nix. Und, und, aber zurück zu deiner Frage zu kommen, doch, es war, es war ein Hype da. Es war, es, es, es war und ist eigentlich nur ein Hype da, der natürlich ein bisschen geschwächt worden ist durch, durch, durch das Exil, weil, wie gesagt, damit kann wirklich niemand was anfangen oder haben die Wenigsten was anfangen können. Aber wenn man sich die ersten paar Spiele anschaut mit, ich glaube, 1500 gegen, gegen die Vienna, dann gegen Kapfenberg waren es auch immer nur über 1.000. Und dann war nur Lafnitz, war auch nur 1.100. Das war schon gut, das war schon stark.
1: Du musst vielleicht nochmal, wir kommen nochmal auf das ganze Stadionsthematik, aber da du jetzt schon mehrfach den Begriff Exil gen genutzt hast, wo spielt weiß Bregenz aktuell zu Hause?
2: Im Bodenseestadion zum Glück wieder.
1: Und wo ihr im Exil spielen musstet? <lacht> <lacht> da
2: haben wir auf einer Baustelle am Rheindamm gespielt, in einer Grenzgemeinde zur Schweiz. Und man hat gesehen, wie, schn wie schnell, es gegangen ist, um die ganzen Stahlrottribünen zu entfernen, dass das nicht ganz so, wie soll ich sagen, was, ob das das Wort Stadion verdient. Wie lange haben sie braucht damals, um die Britta Arena errichten? Bei <lacht> Wiesbaden? Na, es ist, hat, ist auch ein, ein traditioneller Fußballstandort in, in Vorarlberg, wir haben im Reichshofstadion gespielt. Aber es ist natürlich, ja, da will, da will man nicht spielen, wenn man nicht muss, und das ist jetzt momentan genau das Gleiche, für, für die Luschnauer, wenn sie Regens kommen müssen. Aber in unsere Tribüne ein bisschen länger bräuchten, bis man sie demontiert hätte.
1: Nach Abschluss der Saison gab es eine Woche später ein Spiel, der Vorarlberger Amateurmeistertitel wurde in Lauterach ausgetragen oder der Titelträger wurde dort gesucht und da siegte Hohenems in einem recht spannenden Spiel mit 3 zu 1 nach Verlängerung. Kannst du ganz kurz den Hintergrund dieses Spiels erklären?
2: <lacht> ich würde ich würd gerne gern den ob Obmann, also auf jeden Fall Spielbetriebsverantwortlicher des Vorarlberger Fußverbands, der Horst Elschner zitieren, der hat beim Finale gesagt, das erste von der Amateurmeisterschaft, was für ein toller Wettbewerb, der wird uns noch über Jahre hinweg tolle Spiele liefern. Es war, also, dieses, dieses dieser Bewerb wurde sich, wurde erdacht, ich glaube, auch mit Hilfe von Hypercube. Ich bin mir nicht sicher, ob das fix dabei war oder nicht. Und zwar spielen die zwei Vorarlberger Vertreter, die sich für die Regionalliga West qualifiziert haben, gegen die zwei ersten von, Grund, die im Grunddurchgang bleiben quasi im Frühjahr. Die ersten zwei dort, für den Frühjahrsdurchgang, spielen ein Halbfinale und dann ein Finale an neutralem Platz, jetzt im bruno betzei stadion in, in Lauterach, äh, um den Vorarlberger Amateurmeistertitel und qualifizieren sich für nichts. Also ich habe mich jetzt nochmal informiert, das hat nicht mal für einen ÖFB-Cup kommen, muss sich qualifizieren über das, sondern einfach nur Wettbewerb. Aber vergessen wir nicht, der VFB hohnehmt sich amtierender Amateurmeister Wahlbergs Das ist zum 100. wieder ein Traum. Na, wir haben mal haben Spruchband drauf gemacht. Ich glaube, Pflichtspiel Nummer 29 dieses dieses Jahr. Danke, Horst, Anführungszeichen, Amateur, Elsner. Weil es einfach ein bisschen zu viel war. Das ist also wirklich, ja, aber der Bewerb. Und man muss dazu sagen, es waren, glaube die Hälfte von der Mannschaft, inklusive Trainer, äh, waren, waren bereits im Urlaub. Aufgrund der kurzen Sommerpause. Also das Halbfinale und das Finale dieses Bewerbs wurden beide mit, ich glaube, da waren, glaube vier oder fünf unserer Juniors Spieler auf dem Platz und auf der Bank.
1: Ich verstehe den Gedanken des Verbandes letztendlich ja auch den Amateurfußball, da eben auch nochmal eine Ebene zu geben einen Preis zu vergeben. Ich verstehe natürlich auch die Intention der Vereine, du brauchst eine Sommerpause, vielleicht ist sowas dann eben auch in einer Art Supercup. Besser dann, wenn du das in die Vorbereitung vielleicht mit integrieren kannst. Aber klar ist, dass dann einfach zu viele Spiele sind und das natürlich nach so einem Finale, nach so einem Saisonfinale alles andere abfällt und dann, ja, wenig wichtig ist. Das verstehe ich natürlich. Auch.
2: Dann eben nur ganz kurz noch. Ich würde gerne auch noch, also, es, der, der Wettbewerb war, ist wirklich, wirklich nicht sehr wertvoll, wie gesagt. Aber ein Riesenrespekt an die Mannschaft, die dort nochmal gespielt hat. Aber ein paar von Spieler, die dann nicht weitergespielt haben in der zweiten Liga, wo auch schon gewusst haben, dass es nicht weitergeht. Also will ja Lanzebrecht Lanz für diese Spieler, die nochmal alles reingeworfen haben, unter nicht einfachen Bedingungen in diesen zwei Spielen. Also auch dafür nochmal danke, dass wir das auch nicht vergessen. Die haben wir noch geführt zeitweise gegen Hohenems. Also hätten wir das gewonnen, man hat auch, da, da hat man den Druck gesehen bei Hohenems, dass die unbedingt einen Titel holen müssen diese Jahr. Also... Chapeau an die Mannschaft, die dort gespielt hat, die dann leider nach Wow-Überraschung, okay, gleich Elfmeter schießen, wie im VVV cup nach 90 Minuten, nein, in dem Wettbewerb gibt es eine Verlängerung, <lacht> das bei, ich glaube, ja. 28 Grad, ja, ja. das war der ja, Hammer, aber
1: ja. Ich verstehe deinen leicht kritischen Unterton und natürlich auch den Respekt vor der eigenen Mannschaft, gerade vor den Spielern, die dann den Weg nicht weiter mitgehen können oder wollen dass sie sich da nochmal in dieses Spiel hineinwerfen. Aber die Saison war ja für den gesamten Verein erfolgreich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war die U13, wurde die U13 Landesmeister, die U18 Landesmeister, die Juniors konnten als Vizemeister in die Landesliga aufsteigen, aufsteigen. Von außen betrachtet, müsste man ja fast sagen, der Verein scheint einiges richtig zu machen. Trifft das denn zu?
2: Nochmal, äh, im, im Erfolg klingt es immer alles super oder? und alles mit. Äh, und man ist auch schon im Jahr davor, ist man U16, ich falsch gesagt? Die, also die U16 ist bis ins Halbfinale gekommen, auf jeden Fall. U18 war auch schon im Finale im Jahr davor. Wo wir VFV-Cock-Sieger geworden sind. Aber ja, ja, daran arbeiten alle mit Hochdruck, dass es, dass, es, dass es, erfolgreich wird, dass es besser wird. Und dass man immer weiter sich entwickelt, natürlich. Und nicht, und nicht stehen bleibt. Äh, da haben ganz, ganz viele Personen bei, bei Schwarz-Weiß was damit zu tun. Ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Zeit investieren. Nicht nur in die Kampfmannschaft, sondern auch in den Nachwuchs. Aber eben, man darf sich nicht ausruhen auf dem Erfolg. Aber machen viele was richtig? Ja, definitiv. Definitiv. Was, was sie gerne nur sehen wird beim Verein und was etwas ist, was gerade, wenn man jetzt so einen Schritt macht, wieder vom, vom Amateurlager in, 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 der, in der Liga zumindest. Aber wenn man jetzt schon der Profi-Verein ausgegliedert hat und das klingt immer für, für, deutsche Hörer ganz kurz. Es ist eine Vorschrift von der österreichischen Bundesliga, dass die, dass die Profimannschaft ausgegliedert ist aber auch gleichzeitig, dass der Verein der Hauptgesellschafter ist von dieser von dieser ausgegliederten Spielbetriebs GmbH. Also das ist es, es klingt immer so, wenn man es hört und und nicht für, für mit dem österreichischen Fußball vertraut ist. Also alle österreichischen Mannschaften sind ausgegliederte GmbHs. Aber eben zurück zum Thema: Dieser Schritt ist ein riesiger und was ich mir wünschen würde, ist, dass man halt eine Art Beirat und so weiter nur installieren würde, die dann gerade bei bei Sachen sei es Nachwuchs, sei es weitere Fan Aktionen oder, oder, oder Vereins, Vereinsmitgliederaktionen, dass man quasi dafür nur Leute findet, die auch die man organisiert dann noch hinzu, hinzuholen kann, dass man dort mehr machen kann.
1: Dann sind wir bei der Rückkehr an den Profi-Versuchsball. Du hast schon gesagt, es war offensichtlich so, dass ein paar Veränderungen notwendig sind, aber vielleicht nochmal grundsätzlich vier Teams aus Vorarlberg bei 400.000 Einwohnern spielen den ersten zwei Ligen. Das ist ja schon insgesamt bemerkenswert. Kannst du das erklären? Hat das, kann man das auch mit der Geschichte erklären, dass im Vorarlberg nahe weiter Schweiz und dadurch sehr früh die, der Start des Fußballs oder kann man das nicht in den historischen Kontext stellen?
2: Sicher auch, ja, weil du brauchst gewachsene Vereine, mit der, mit der der wo halt auch Leute dahinter sind, die sagen, ich will meinen Verein... Und natürlich die, die Unternehmer und Gönner im Hintergrund, die sagen, ich will, ich will meinen Verein gut oben sehen. Und ich will, ich will, dass er gute Spieler hat. Es hat Versuche gegeben in Vorarlberg, dass man die, die Kräfte bündelt. Die sind alle im, haben sich alle ins Nirgendwo aufgelöst. Da war sauern zweimal, zweimal beteiligt dran. Dazu noch mal FC Dornbirn und die, die Austria. Und ja, man, das, es ist viel Diskussion aufgekommen im Sommer jetzt auch, nachdem der Aufstieg war. Ist es zu viel für, für, für Arlberg. Und dann, weil immer da sage, ja gut, ein Fünfter würde jetzt, würde jetzt wahrscheinlich zu viel werden. Du, ich tue mir schwer. Ich tue mir schwer, aber ich, ich, ich glaube nicht. Ich, 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 ich glaube ich glaube nicht, dass vier zu viel sind. Ich glaube, dass die Vereine alle zusammen einen, einen guten Job machen. Ich glaube nicht, dass es ein Riesenproblem sein muss mit den Spielern, auch weil die Akademie für, für alle Vorarlberger Teams quasi, also ist die Akademie vom, vom, vom VfV. Die ist nicht einem Verein zugeordnet, sondern allen Vereinen, mehr oder weniger. Die Und alle Profiklubs haben eine Vereinbarung mit dem VfV bezüglich dem, dem dem Wechsel von Akademiespielern zu den vier Profiklubs. Und sponsorentechnisch, ja, es wird allgemein nicht einfacher, glaube ich, Sponsoren und, und, und Gönner zu finden beim Fußball, uh, unabhängig, ob es jetzt, jetzt drei oder vier sind. Aber ja, Vorarlberg ist ein Kann man auch einfach so unterschreiben. Es ist ja nicht nur, dass die dass die Herren jetzt vier Mannschaften stellen, auch im Frauenfußball haben jetzt zwei Bundesligisten, wo auch mehr getan wird.
1: Du hast angesprochen, die GmbH wurde ausgegliedert. Gab es auch Veränderungen in Bezug auf Geschäftsstelle und Umfeld? Also ist irgendwas spürbar anders in der zweiten Liga jetzt, was so die Verein, hauptamtlichen Vereinsstrukturen angeht?
2: Eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Es hat natürlich ja ein paar Sachen gegeben, wo dann durch die Umstellung es hat sich beispiel ein bisschen verzögert mit den mit den mit den Kartensystemen mit den Eintrittskarten Saisonkarten ein bisschen, aber das ist bei einer so kurzen Sommerpause und, und so einer Umstellung eigentlich glaube ich was ganz natürliches. Aber es sind weiterhin die gleichen die gleichen Leute, die an den gleichen Sachen werken, an die man sich wenden kann, wenn es irgendetwas dringendes gibt. Ja, und es fühlt sich weiter familiär und es fühlt sich weiter daheim an und ich bin mir auch ganz sicher, dass unterwegs Leute das das nicht vergessen, dass es immer nur schwarz-weiß-prägend ist und das ist unser Verein ist. Und ja, bin mal, ich, 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 da, da mache ich mir momentan keine, keine Sorgen und sonst sind die relativ schnell daran erinnert, dass wir alle schwarz-weiß-prägend sind. Aber ja, da gibt es momentan wirklich nicht, nicht 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 viel Grund, da groß kritisch sein, und sich Sorgen zu machen.
1: Ich habe gelesen, dass 13 Spieler neu gekommen sind, 11 von der Aufstiegsmannschaft geblieben. Vielleicht, wenn auch die einzelne Zahl jetzt nicht hundertprozentig stimmt, Passt das so im Wesentlichen, dass man gesagt hat, okay, wir, man kann die, die Hälfte der Aufstiegsmannschaft mitnehmen und ergänzen die um eine neue zweite Hälfte?
2: Ja, ja, auch, auch deswegen, weil die Realität in einer zweiten Liga dann eben schnell, schnell weggeht vom, vom Fußballromantismus, leider. Äh, habe ich auch durch ein paar vor, ein paar Kontakte und Bekannte vor der, vor der First Vienna an, an, aus, nicht erster Hand, aber aus, aus, aus zweiter Hand erlebt dass die dann quasi auch mit der Regionalliga Ostmannschaft zum größten Teil reingegangen sind und dann auf dem letzten Tabellenplatz aufgewacht sind. Das war jetzt nicht das Aktuelle, wo sie wieder aufgestiegen sind, sondern, sondern davor. Und dann hat es auch viel, ziemlich viele und auch schmerzhafte Umstellungen gegeben. Ich finde, das hat man gut gelöst. Der Kern und das Herz der Mannschaft weiter am richtigen Fleck. Ja, und die Neuverpflichtungen, die passen sehr, sehr gut. Gab es durch den Aufstieg spürbar
1: neue Sponsoren oder ist das mehr so, wie du gesagt hast, man muss halt die Klinken putzen und es gibt mehrere Kleine, die jetzt mit unterstützen, sodass das im Prinzip der Fußball in in Bregenz in so ein bisschen so nach und nach die Leute begeistert oder gab es große Gönner, die gesagt haben, das ist jetzt mein Verein?
2: Ich glaube eher letzteres und was man auch merkt, wir haben keine Trikotsponsorverlosung mehr. Also wird dafür wohl auch ein bisschen mehr Geld geflossen worden sein. Und dazu noch prägend zu unternehmen, also wunderbar. Aber ja, na. Dieser, ich glaube, ich glaube, dieses große Fragezeichen, in den Geldgeber von Prägend, ist kein wirkliches Fragezeichen, sondern es ist prägend. Und es ist wie schon davor dieser, dieser, der VfBB und diese Prägend zu unternehmen.
1: Nun gehen wir sportlich in den Stadt, in den Profifußball. Der ging ja tüchtig daneben denn als Zweitligist startet man in den ÖFB Cup und verlor beim Drittligisten Imst mit 0 zu 2. Das sorgte natürlich bei vielen Skeptikern, die alle wussten, dass mit Bregenz das überhaupt nicht klappt in der zweiten Liga, für die Bestätigung der Meinung. Was war denn los in Imst?
2: Ja, kein Fuß auf dem Boden braucht. Das auf Aufbauspiel im Nichts verlaufen, die, die Spitzen waren verloren. Und natürlich, unser Kapitän hat sich glaube innerhalb von der ersten zehn Minuten oder sogar fünf Minuten äh, schwer verletzt nach dem Zusammenstoß, der Christian Markowitz. Das ist natürlich nochmal ein, ein Schock in die Knochen für alle. Und ja, ab dann ist es eigentlich abwärts gegangen. Zweite Halbzeit haben wir einfach kein Tor gemacht. Da waren sie viel, viel, viel besser. Aber wir haben einfach kein Tor gemacht und imst war eiskalt im Konter.
1: Damals waren die Träume von einem Pokalsieg, die waren dahin und dann ging es... Äh
2: Europacup auch, <lacht> Vergesst man das bitte nicht, das war die Europacup-Qualifikation.
1: Und dann ging es los gegen die Wiener, ein großer Traditionsverein, eigentlich ein idealer Auftakt oder nicht eigentlich ein idealer Auftakt in die Zweitliga Saison. und man gewann das Spiel mit zwei zu 0. Wiener Trainer hat gesagt, dass ihr defensiv die Wiener vor Aufgaben gestellt hat, die sie nicht lösen konnte an diesem Tag. Ist es so einfach zu erklären, dieses 2-0
2: sieg Genau diese defensiven Aufgaben. Der große Unterschied, wie wir das ranggangen sind in der, in der Regionalliga mit, mit dem Trainer und den anderen Aufsteigern, ist, dass dies gewohnt sind oder waren, zum das Spiel machen, weil man halt viel vom Spiel hat. Aber wir haben unsere Taktik, Grundtaktik eigentlich nicht großartig ändern müssen. Das war eben der große Unterschied. Und ich glaube, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse, warum es jetzt so gut klappt hat. Und dass sich, die Vienna offensiv die Zähne in uns ausbissen hat und die, die Kontertore so gefallen sind. Wir haben, wir haben, das super gemacht. Wir haben das super gemacht gegen die Vienna. Genau, genauso wieder raus Ja.
1: Also, es war auf jeden Fall ein sensationeller Auftakt, der schon, ja, der, der schon schwer war einzuordnen. War es eine Überraschung? Ist Briggins einfach stark? Was ist denn hier los? Stark kann ja Briggins gar nicht sein. Sie haben ja einen Pokal verloren.
2: Der einzige, der einzige kleine Wermutstropfen war, dass beide Doric reingefallen sind in unsere 15 Minuten, 15 Minuten Protest. Auch zusammen mit der Vienna-Fans, weil die mussten anreisen, nur an einem Freitag und Spielbeginn war um 17.45 Uhr, weil Konferenz auf OAF 1, bevor dann Lars gegen Rapid die Bundesliga so einläutet. Ja. Das war ein bisschen ein Wermutstropfen, dass es während dem gefallen ist, während den ersten 15 Minuten, aber das war auch wirklich der einzige Wermutstropfen. Ja. Die Anstoßzeiten
1: in der zweiten Liga so also richtig für Begeisterung sorgen die bei euch nicht. ne? Ich habe da gleich nochmal ein transparent gesehen. Das aber,
2: ja, aber, aber, das war eine der positivsten Überraschungen und man merkt wieder, wie lang man eigentlich weg ist vom Fenster, also Profifußball, dass man das mitgekriegt hat. Da es ja offiziell immer noch eine halbprofessionelle Liga ist, die zweite Liga, können Auswärtsspiele, wenn sich die Gegner mehr als 300 Kilometer oder vier Stunden Anreise entfernt, also entfernt liegen, kann ein Spiel, auch wenn es ein TV-Spiel ist, nur am Samstag, Nachmittag oder Sonntag 10.30 Uhr stattfinden. Es sei denn, der Gastverein stimmt dem zu. also Und ich muss sagen, bis auf das eine Spiel auswärts bei den jungen Dosen hat unser Verein das eigentlich einmal alles super gemacht. Also immer für die Fans quasi diese, diese Spiele nicht auf Freitag schieben lassen.
1: Ja, weil es ja faktisch unmöglich ist, also ohne da den Tag Urlaub zu nehmen, da irgendwas genau. zu machen. Und also wirklich
2: dafür ein großes Lob und umso mehr Fragezeichen den Vereinen, die da zustimmen, auswärts, wenn ihre Fans an einem Freitag noch Vorarlberg fahren müssen.
1: Durch den Aufstieg gab es nach acht Jahren Pause dann wieder ein Städtederby gegen den FC Dornbirn. Wenn ich es richtig gelesen habe, kam 3.500 Zuschauer, denen wurde dann auch ein bisschen was geboten, zwei Platzverweise für die Spieler und es ging auch Bregenz-Coach Andreas Herraf auf die Tribüne und, wir kennen den Namen schon, der Dornbirn co trainer Roman Ellenson musste ebenfalls auf die Tribüne und am Ende gab es ein 5-0-Erfolg zu für den Aufsteiger aus Bregenz. Das muss doch das beste Spiel der Hinrunde gewesen sein, oder?
2: Naja, seitdem du das angesprochen hast, grinst du wie ein Honigkuchenpferd? <lacht> Na Denk dir den, den schönsten Tag aus in den letzten zehn Jahren, die du hattest. Füg weitere, ja, sagen wir mal 1500 dazu. Leute, die das auch so miterleben können mit dir. Und dann hast du vielleicht in etwa das. Nur, dass es vielleicht der Tag, nicht immer auf Wiederholung gespielt wird und eine Aufnahme gibt und keine Ahnung was. Na, es, es war alles in allem ein perfekter Tag. Es war, es war unglaublich. Ich weiß noch, man hat uns angerufen, wie es üblich ist in der zweiten Liga, wie viel, wie viel Gästefans kommen denn, wie viele Leute fahren denn mit. Wir haben einen Treffpunkt gemacht im Stadion, wir haben gratis, also nicht gratis, aber Einkaufspreis, 5 Euro T-Shirts, Motto alle in weiß. Im Stadion, die Leute haben sich Karten gekauft, die T-Shirts waren, waren alle weg, nur im, im, Ding, im Stadion vorher. Wir haben damit gerechnet, vielleicht, dass, ja, wir halt nur 30 Stück oder so mitnehmen können, es waren alle weg. Es waren, es waren viel zu wenig in Wahrheit. Um, der Rest ist aber trotzdem in weißen T-Shirts kommen zusammen noch zum Drehen zum Bahnhof gelaufen, haben wir gedacht, wir haben ab, ab, eben am Anfang der Woche haben wir gesagt, wie viel werden wir sein, was vom Bahnhof weglaufen? Vielleicht 40 Leute. Das waren wir schon 60. Am Bahnhof dann direkt waren sind nachher nochmal 30 30 Leute dazukommen. Im Zug drin waren nachher nochmal 50. Und dann sind wir mit, ja, was werden das gewesen sein? Knapp 150 Leute vom der Bahnhof mit mit Gesängen und, und, und Fackeln zum, zum Stadion gelaufen wo man schon in, innen drinnen aufmerksam geworden ist auf uns und dann die Korea hat super geklappt und sportlich war es ein Traum also die frühe Führung keinen Ausgleich kriegt wo man in Unterzahl waren haben sie sich kurz darauf wieder selber in Unterzahl also in Gleichzahl gebracht der Florian Berisch als Ex Dornbirner der die Schnauze voll gehabt hat für ihn ob es jetzt wirklich so war Namen er ist immer noch ein, ein, ein Dornbirner aber er hat quasi den viel, viel Frust auch wahrscheinlich sich, sich von der Seele geschossen und nicht zu vergessen der tolle Dombian-Trainer, der ungefragt darauf hingewiesen hat, dass, Zitat, echte Vorarlberger wissen ja, für wen sie den, den, die Daumen drücken müssen morgen, Regen sich ja eigentlich mehr Konglomerat aus Spielern aus Brasilien und Spielern aus Ex-Jugoslawien, da man auch noch Spruchband zeigt, wo Kaisner echte Vorarlberger wissen, welche Populisten sie die Daumen brechen. Ja, na einfach ein Traum, Traumtag. Ein Traumtag, da geht nichts drüber. Also das war auch also ein Spiel, was für viel Aufmerksamkeit zog. Ah, Daniel, der Daniel lassen sagen. Das war das erste Spiel in 23 Jahren, dass ich unten gestanden bin vom Sektor und mir vor dem Spielbeginn denkt habe, scheiße, ich brauche ein Megafon. <lacht> das allererste Mal. Das aller, allererste Mal. Meine, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit der Bundesliga mal Spiele gehabt, wo wir ein paar mehr waren, aber das ist echt...
1: Das kann ich mir schon vorstellen und als ich das Spiel im Stream sah, war mir auch klar, wie es dir geht und das hast du ja nochmal ganz gut beschrieben. Trotzdem wusste man noch nicht richtig, wie man prägend sportlich einstufen konnte. Ihr habt zwar gegen die Werner gewonnen, gegen Amstetten gewonnen, dann gegen Karpfenberg verloren, die ja im letzten Jahr schon ein paar Schwierigkeiten oder Herausforderungen zu lösen hatten hinsichtlich Klassenerhalt. Ja, dann in diesem Dosenscheitern, ich weiß nicht, ob du dort warst, wo man sich setzen muss, zumindest war das so, als ich dort war. Verloren, das kann man machen. Und dann war dieses 5 zu 0 in Dornbirn. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Und dann ging es positiv weiter. Gegen Lafnitz gewonnen, in Graz gewonnen, gegen Ried. In Unentschieden, ja, die einer der Aufstiegsfavoriten waren. beim FAC gewonnen. Und dann kam es zum Spitzenspiel beim Kia
2: K. <lacht> Spitzen, Spitzenspiel können wir, da haben wir viele Karten in das war so, das war so ein, ein geflügeltes Wort über die über die Wochen. dann. Ein Spitzenspiel folgt erst nächste. Spitzenspiel können wir. <lacht> Na, und ihr Kapfenberg und der Schneider abkauft, Die waren einfach cleverer, die waren giftiger. Das war eine Lektion für die Mannschaft, dass es nicht von selber geht. Was man halt schnell meinen kann nach so einem Traumstart gegen Vienna und am Städten. Und Dosen auswärts, oh, da waren wir von waren der so Clever genug, leider. Ja, war schade, weil wir hätten unbedingt das zweite machen können, machen müssen. Und dann hast du es halt nur verloren. Aber dann das dornbien spiel war ja alles, alles, was man sich halt auch erhoffen hat können. Lafnitz nach frühem Rückstand, wo man sich denkt, hey, das ist abgeklärt abgeklärte Mannschaft, die haben davor im Cup, glaube gegen uns 6-0 gewonnen gehabt, äh, zwei Jahre davor. Und dann drehst du das Spiel auf 2-1. Das war ein Traum.
1: Ja, also um zur Höhe zu bewerten, wäre ja der Verein mittlerweile doch recht positiv Spiel, also eine positive Entwicklung äh, genommen hat. Man dachte ja, wusste nicht so richtig, wo geht's jetzt hin. Aber offensichtlich haben sie an dieser Kombination mit mit Hartberg und Pilzen dann doch irgendwie ihre Heimat gefunden und das läuft ja ganz gut.
2: Aber wir sind Man beim fragte Sp sich gehen die Lichtleute genau. aus. Genau,
1: das passierte ja, aber dann eben nicht und spielen eine ganz gute Runde. Aber beim Spitzenspiel gegen den GAK war ihr plötzlich, bevor das Spiel stattfand, in den Schlagzeilen. Da fehlten drei Spieler, drei kam aus Brasilien und hatten Österreich zu dem Zeitpunkt des Spiels da schon verlassen, weil das Visum abgelaufen war. Bevor wir zu den, zu den Gründen und Diskussionen kommen, warst du überrascht von diesem Thema, dass da für Außenstehende sehr plötzlich auftauchte?
2: Ja, ja definitiv. Definitiv sehr, sehr, sehr überrascht. Vor allem, weil es erst anders angefangen hat, kurz davor. Weil das erste Thema war, es sind Schwarzgeldzahlungen, aufgeflogen im Bregenzerwald bei Clubs Und die müssen nachzahlen. Und draufkommen ist man wohl, weil mir unsere Spieler angemeldet haben für eine Robweiß-Rot-Card und dann das Finanzamt quasi bei den früheren Arbeitgebern oder wo sie halt beschäftigt waren, Checks macht. Und so ist man dann bei denen draufkommen und hat denen, ohne, ohne Vereinsnamen zu nennen, also das hat auch der, der Artikel von Vorarlberg-OF nicht gemacht, v 1 es nicht, mussten die dann nachzahlen. Okay, ganz kurz, du hast einen Begriff erwähnt,
1: den ich vermute, 90 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent der Hörerinnen und Hörer aus Deutschland kennen ihn nicht, Rot-Weiß-Rot-Kart. Was ist das?
2: Quasi eine Arbeitserlaubnis, dass man in Österreich arbeiten darf.
1: Okay. Das heißt, wenn ich in Österreich arbeiten muss, muss ich diese Rot-Weiß-Rot-Kart haben und bin... Als Nicht-EU-Bürger, muss man dazu sagen. Okay, und bin ich ein Profifußballer, also jemand, der mit Fußball Geld verdient, kann ich also theoretisch nur arbeiten, wenn ich eine Rot-Weiß-Rot-Karte habe, richtig? Okay, der Verein hat dann informiert, dass eben dieser Antrag innerhalb von acht Wochen entschieden werden muss. Das ist aber offensichtlich nicht passiert und trotzdem sind die Spieler eingesetzt worden. Das ist für mich schon der erste Widerspruch, den ich nicht so richtig klar kriege. Also man sagt, die Behörde hat zwar nicht gehandelt, warum auch immer. Und sie hätte innerhalb von acht Wochen handeln müssen, aber setzt sie dann trotzdem ein?
2: Also eines würde ich gerne vorwegstellen. Also um zuerst eine Frage zu beantworten, weil es kann natürlich verwirrend wirken. Die zweite Liga in Österreich ist eine halbprofessionelle Liga. Das heißt, man darf legal Amateure anstellen. Und all diese Spieler, die bei uns gespielt haben, die sind also diese drei, die hatten eine gültige Lizenz als Amateure. Sei es der Matthäus Linz, der bei Hohenems war, der Gabriel, der auch schon kommen ist, aber der war davor mal bei Australuschnau, der Ricardo war bei Hittisau und hat dann bei uns gespielt mit dieser Spielerlaubnis. Nur die Lizenzbedingungen der österreichischen zweiten Liga sagen, man darf Spieler, die Amateure sind, nicht entlohnen. Und was dann, also, was die, was die Spielerlaubnis angeht, ist es überhaupt kein Thema. Es geht, das, das ganze Verfahren und das ganze weitere geht jetzt quasi darum, also das Verfahren der Bundesliga dreht sich darum, Wurden die Spieler über Dritte entlohnt, was illegal wäre. Und dieses, dieses, das hingestellt, will ich, will ich eins vorwegschicken. Vorweg Sollte das der Fall sein, dass der Verein gegen Lizenzbestimmungen verstoßen hat, finde ich es einen Scheiß und der Verein wird zu Recht bestraft. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass diese Lücke so schnell wie möglich geschlossen gehört, dass Spieler, dass Amateure quasi ohne Entlehne und Lohnung in der zweiten Liga spielen kann. Vom ÖFB. Also, das will ich, das will ich definitiv vorwegstellen. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Was, was mir an der ganzen, an der ganzen Sache sehr, sehr stört ist, dass immer sofort davon ausgegangen ist, prägend ist schuldig und macht Dinge, die nicht, die nicht gestattet sind. Dabei, ne, gehen wir uns das Szenario. Die Spieler spielen Regionalliga West, Regionalliga West steigen auf und man fragt für sie, man will sie als Profis anmelden und fragt für sie diese Rot-Weiß-Rot-Card an und dann stellt mir ihn frei und das haben wir zwei Möglichkeiten und das ist jetzt nochmal das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen das ich bisher nirgendwo gehört habe geschweige denn gelesen habe diese diese Spieler sagt man ihr könnt's wir können euch entweder jetzt quasi auf auf Eis stellen und ihr könnt es nicht spielen und sobald die Spielerlaubnis also die rote da -Rot ist werdet ihr als Profis entlohnt und könnt es dann wieder spielen oder wir benutzen diese Spielerlaubnis, die ihr weiterhin habt, die gültig ist in der zweiten Liga als Amateure, ihr kriegt einen Vorvertrag und sobald die rot weiß rot da ist, werdet ihr ja komplett entlohnt und bis dahin dürfen wir euch kein Geld zahlen lizenztechnisch, aber ihr könnt sich in den Vordergrund spielen. Ihr könnt teilwerden von der Mannschaft, in der ihr vorher schon wart. könnt sich in den Vordergrund spielen, wir entlohnen euch, sobald die rot weiß rot da ist, die ist hoffentlich morgen da, hängt in den Händen der Behörde und ja, leider in dem Fall ist man über das auf Verfehlungen von vorigen Clubs, wo sie waren, draufkommen. Und aufgrund dessen oder unter anderem deswegen, wurde das noch abgelehnt. Und Visum abgelaufen und auf Wiedersehen. schrecklich. Auch für die Spieler vor allem. Ist bekannt, was die drei aktuell machen? Nö. Also mir zumindest nicht. Ich glaube, sie sind wieder zurück in Brasilien.
1: Und ja. Das heißt, die, das aktuelle Verfahren des Verbandes läuft und im Prinzip geht es jetzt darum, wenn sie bezahlt worden wären, dann wären sie keine Amateure gewesen, sondern Profispieler und das wäre im Prinzip dann ein Problem gewesen.
2: Nein, sie sind Amateurspieler gewesen, aber man hätte, der Verein hat sie nicht entlohnen dürfen, auch ja. nicht über Dritte. Auch sie nicht über Dritte. Sie durften nicht genau. entlohnt werden. Und es geht darum, dass der Verein dagegen verstoßen hat, Spieler über Dritte zu entlohnen.
1: Und das... Wenn das im Prinzip belegt wird, gäbe es für den Verein äh, ne, ne, als Auswirkung, also als maximale Auswirkung, gibt es eine Geldstrafe. Es gäbe jetzt die Resultate behalten, Gültigkeit, die Punkte behalten, Gültigkeit, wäre dann eine Geldstrafe, aber das ist jetzt Gegenstand des Verfahrens und wir werden dann irgendwann erfahren, wie das ausgegangen ist.
2: Also für einen Verstoß gegen die Lizenzbedingungen kann es auch Punkteabzug geben, aber wenn man jetzt schaut, dass die Ausstrebien irgendwie Schulden gehabt hat von weiß nicht, wie viel Millionen, die haben einen Punkteabzug gehabt, glaube ich, vor, waren es drei Punkte, sechs Punkte. Na mal, ich, ich, bin nicht sehr, sehr mit, mit Verbandsrecht raut, mit Bundesligarecht. Aber, ja, es kann einen zu geben, aber er ist unabhängig von den Ergebnissen.
1: Okay, wann denkst du? Erfahren wir da was? Weißt du nicht, ne?
2: Ich glaube, das erste Verfahren wieder des Senat 5 wird wahrscheinlich sein, die ersten zwei Jännerwochen, sowas vermutlich. Aber das ist reine, reine Spekulation, also. Aber ja, also ich denke schon weit, bevor die Rückrunde beginnt.
1: Zurück zum Port, das Spiel beim GRK gegen 1-0 verloren. Wenn man weiß, dass der GRK ja, an der Spitze steht und eine eindrucksvolle Saison spielt, klingt das sogar sehr gut. Wie hast du das Spiel empfunden?
2: Also das war das, wenn es davor schon cool war und davor zweite Liga der Hammer war, wieder mal in Graz stehen, wo ich früher auch schon so 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 oft war nur am anderen Ende, am anderen Eck. Damals war der Gästesektor noch am anderen Eck, äh, wo jetzt die Grazer Nordkurve ist. Na, war, war cool, war cool, war war, war groß. würde wird sich auch sicher verdienen zum aufsteigen, allein nach dem, was letztes Jahr da in, in Dornbirn passiert ist. Dieses Jahr, letzte Saison. Und ja, schade, weil weil unsere haben echt gut mitgehalten, haben dann Flipper Tor gekriegt, Freak Tor. Und mit zwei Spielern weniger hätte man fast schon den Ausgleich geschossen, durch den, durch einen Luki, Lukas Brückle. Ja, na, war cool. War, war echt cool. Also, aber, aber leider eben doch verloren. Aber trotzdem, dass, dass wir stolz auf die Mannschaft sind stolz auf die Spieler sind, das haben wir ihnen ganz klipp und klar gesagt nach dem Spiel. Weil, ja, Montagputzen weiter geht's. Und ist es eh weitergegangen.
1: Es ist weitergegangen, ihr wart dann danach habt gegen Horn gewonnen und dann gegen die beiden Mitaufsteiger. ihr seid ja mit dem dritten Platz, die der beste Aufsteiger der aktuellen Saison, der DSV Leoben auf dem siebten Platz, der SV Strüpfing als Kooperationspartner der Wiener auf dem neunten Platz und das in der 16er-Liga, das beeindruckt doch. Warum sind denn die Aufsteiger aus der Regionalliga so gut? Hat das individuelle Gründe? Sind die Ligen vom Niveau ähnlich? Oder kann man das nicht sagen, weil es einfach eine, ja, eine zufällige Erscheinung ist? Auf jeden Fall finde ich insgesamt dritter, siebter und neunter Platz für drei Aufsteiger schon beeindruckend.
2: Stripfing in Anführungszeichen Kalten hat ja schon Erfahrung in der zweiten Liga. Zumindest ihr Kooperationspartner. Da war, glaub, glaub, vier Fünftel von der Mannschaft waren vor der Akademie vor der Austria oder vorher bei den, bei den Young Violets in der zweiten Liga. Aber auch die machen es gut. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für die, für die Leute. Aber wenn sich das ganze Vereinsleben nicht mehr in Stripfing, sondern nur in der Trainingsakademie vor Austria Wien und in, beim FAC-Platz abspielt, dann kann ich das zumindest nicht ganz für, für vollnehmen und für eigenständig. Und ich finde schade für die ganzen, für die ganzen Leute von Strepfing, die, die den Weg mit raufgegangen sind, nur um, dass man auch äh, quasi den Verein nicht mehr hat. Also, das ist nicht, nicht so geil. Ähm, und DSV hier oben, ja, die, die, meine, die Mannschaft hat einen gewissen, hat ein gewisses Preisschild dran. Und, ja. Ja, kann man so sagen. Und wie man weiß, wenn man eine Pyramide auf den Kopf stellt, dann wird sie nicht mehr so lange gerade stehen.
1: Wie nimmst du denn die Situation wahr? Also geben wir es mal ganz kurz nur durch. Die kleine Zeitung schrieb, der Wohlstand des fußball, fußball zweitliga Coup gründet sich mutmaßlich auf Anlagebetrug. Zudem besteht der Verdacht der Geldwäsche und schwarzen Kassen. Am 14. Dezember, also wenige Tage später, erklärte der Rechtsbeistand des Vereins. Es gibt zwar laufende Ermittlungen gegen den Vereinsvorsitzenden, die Anschuldigungen werden sich aber in Luft auflösen. Und vier Tage später, erklärte der Verein DSV oben im Netzwerk Facebook, im Laufe der Woche werden die negativen Schlagzeilen entkräftet, damit es zukünftig wieder positive sportliche News gibt. Diese Woche ist lange vorbei noch kein erklärt das erklärte in Kräften, zumindest in den sozialen netzwerken oder in einem beitrag des vereins mit dem heutigen tag noch nicht egal was man was da nun jetzt stimmt und was dann herauskommt, rauskommt insgesamt ist das so für den fußball keine gute entwicklung finde ich und es ist halt auch dieser fall ja auch in deutschland in den üblichen medien ja, abgedruckt wurden Und so hat man immer irgendwie so einen schwierigen Blick nach Österreich, der so ein bisschen auch die Arbeit der vielen anderen Vereine in Misskredit bringt. Ich finde die Entwicklung wirklich schwierig, muss ich sagen. Und es ist nicht gut.
2: Ja, bin die ganz, bin die ganz deiner Meinung. Man, was sie da voll bei DSV Leoben gewusst haben. Also, was mir meistens den ganzen aufregt, ist, dass so gesagt wird, nachdem es bei Bregen Unruhen gab, nun auch bei DSV Leoben. <lacht> war, ja, in ein, ja. ja ist genau das Gleiche. Ja, klar, sicher. Ganz sicher. Das, das, wo ich das erste Mal mit damit auseinandergesetzt habe, mal ganz vorsichtig, weil der Aufstieg war da nur ein sehr zartes Pflänzchen, wie ich es immer gerne gesagt habe, Aber mich mal ganz, ganz locker mal damit beschäftigt habe, wer könnte denn, auf wen könnte man denn treffen nächstes Jahr, sollte ja alles gut gehen, ein bisschen mit dem DSV die oben -Um auseinandergesetzt und dort schon auf den damaligen Hauptsponsor Keif gestoßen. Ja, und da eins von den Videos gesehen, die im Austrian Soccerboard erteilt worden sind, wie sie die Goldanlage präsentieren. Es ist schon alles Gold, was glänzt, würde ich sagen. Und, ja. Man gewusst, die Mannschaft hat viele große Namen. Da klingen du wahrscheinlich mit der Trainer, der jetzt wahrscheinlich happy sein wird, der Karsten Janker, dass er nichts mehr mit dem Ganzen zu tun hat. Schwierig. Schwierig. Aber wie du, wie du sagst, wenn man sich den, den, den Weg vom DSV Leoben anschaut, die Jahre davor, wo es, wo es lang kritisch war, wo man lang damit kämpft hat, um wieder den Weg zurückschaffen, erst in die, in die Regionalliga Ost, davor zwischen Landesliga dann sogar nochmal abstiegen und, ja, dass es, dass man jetzt den Weg wählt, oder gewählt hat, mutmaßlich, es ist alles, alles ein bisschen für die Leute, die den ganzen Weg unten mitgegangen sind, was sie sehr gut nachvollziehen kann, damit es nachher so kometenhaft plötzlich raufgeht, ja, dann nicht, nicht, nicht so, nicht so prickelnd.
1: Das ist dann ziemlich hart. Und dann besteht halt die Gefahr, wenn man das nicht gut auflösen kann, wo zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dann besteht halt auch die Gefahr, dass das dann wirklich komplett am Ende ist, weil das kriegst du dann nicht wieder gedreht. Also da wird man die, die nächsten Tage abwarten müssen, was dort so zu hören ist. Auf jeden Fall sind da alle Blicke hingerichtet und auch die Kommunikation des Vereins wirft ein paar Fragezeichen auf. Das muss man sagen. Wenn man eine Entlastung ankündigt, dann sollte die auch erfolgen. Und kein Schweigen, das ist halt dann schwierig. Wenn wir uns die Liga, die Zuschauerzahlen angucken, in der zweiten Liga in der Hinrunde, dann seid ihr auf dem siebten Platz der Zuschauertabelle mit im Schnitt 1055 Zuschauern im heimischen Stadion. Nö. Im, in der Heimspielstätte. Danke. Äh, Wichtiger Unterschied. Ja, ja, ich verstehe es. Es ist völlig zu Recht, dass du da. Sofort Kontra gibt's. Also, wir haben den Grazer AK mit knapp 4000 an der Spitze, dahinter Ried mit 3000, der ESVL oben mit 2000, also das, das ist eben die angesprochene Euphorie, die für Fürst Werner mit 2000
2: und ihr mit 1055. Zufrieden? Für die ersten Heimspiele, was waren sehr? Sehr, das war der Hammer. Dass man noch genau in diese Euphorie rein, dann seine Heim, seinen Heimvorteil aufgeben muss, ist doch ein Scheiß um so auf, auf gut Deutsch zu sagen, aber ja, na, also, ich bin ich bin überzeugt, dass das im, im Frühjahr, gerade beim Heimspiel gegen den gegen den GRK, falls nur jemand ein Kreuzchen beim Bodensee-Stadion machen will oder gegen FC Dormi natürlich beim Derby, da wird es sich lohnen, definitiv. Ja, na, also ich bin, ich bin eigentlich happy. Ich bin eigentlich happy. Da haben mehr ein bisschen mehr erwartet, da haben viel, viel weniger erwartet, also ich bin sehr, sehr happy, vor allem, wenn es, wie soll ich sagen, natürlich wächst. Wieder Fein halt auch. Also es ist immer am schönsten, wenn man länger etwas davon hat. Und ich bin sehr gespannt, wie viel gegen Dorman kommen. Ich hoffe, das Wetter hält halbwegs. Aber wenn es momentan auf 10.30 Uhr vormittags gelegt ist, was natürlich ziemlich ein Horror wäre. Als Sonntagsspiel, oder was dann? Das wäre ziemlich ziemlich schade, wenn es nicht auch Freitag 20.30 wäre, wie es in Dombin war. Aber nichtsdestotrotz. Also ich hoffe sehr auf, dass man das toppen, was Domin kaputt an Zuschauern. Hätte sich es auch verdient, hätte sich die Mannschaft verdient.
1: Ich finde ja. Sonntag 10.30 Uhr ist so ein ganz ungewöhnlicher ein Anschlusspunkt, den es irgendwie nur in der, in der zweiten Liga Österreich gibt. Aber so vom ganz grundsätzlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Du gehst zum Fußball, danach hast du noch Zeit für die Familie. So zumindest als aus Heimsicht finde ich das gar nicht so verkehrt, diesen Sonntag 10.30 Uhr. Du kannst damit gar nicht anfangen, oder?
2: Naja, vielleicht zuerst früher immer schlechte Erinnerungen an Sonntag früh Auswärtsspiele beim Dombiel der SV, aber jetzt spielen wir quasi nicht gegen, gegen gegen Hasselstauden, sondern gegen Schoren. Also vielleicht bringt's da ja auch Glück jetzt, neuerdings.
1: Gut, dann wird euch aber in der Rückrunde ja ein Thema begleiten oder hoffentlich gelöst sein, denn ihr braucht einen neuen Dreher, Andreas Herraf wird aus der Lustenau in der ersten Bundesliga im Kampf um den Klassenhalt unterstützen als du, das hat sich ja so ein bisschen angedeutet, Austria Lustenau ist am Tabellenende, man darf durchaus den Begriff abgeschlagen verwenden und dann hat man im Prinzip das versucht, was man so in diesem Geschäft, was es ja dann eben ist, eben so versucht und hat den Trainer entlassen und einen neuen gesucht. Dann war relativ schnell der Name eures Trainers. Ja, im Rund. Bist du über den Wechsel enttäuscht?
2: Ich sage immer, an, an Trainer von schwarz weiß ist so, so ein bisschen wie äh Anders, es, es haben wenige Leute auf meinen auf mein Seelen, Seelen wohl so viel Einfluss wie ein Trainer der Kampfmannschaft von Schwarz-Weiß-Bregens. Äh, deswegen, wenn sich da was wechselt, ist natürlich erstmal eine große Unge Ungewisse. Und ich habe definitiv die Schnauze voll vor weihnachtlichen Trainerwechseln inzwischen. <lacht> also es <lacht> kann jetzt gerne mal fehlen. Und außerdem ist die Frage aufkommen, was holen sich die Lushis jetzt als nächstes, Wann kriege ich ihr Angebot oder so? Na, aber, ich muss sagen, je länger es jetzt nachwirkt, also der erste, erste natürlich ja scheiße, oder der erfolgreiche Weg, aber je länger es irgendwie sitzen bleibt, desto, desto weniger schlimm wird es eigentlich für mich, muss ich sagen. Und ich, ich gibt da auch den Grund dafür. Wenn, wenn, du, wir sind jetzt der erste Club, wo eine Station war vom Andi Heraf, der, wo abgeworben wurde, wo man eine Ablösung mit davon gekriegt hat. Ich finde, der Verein hat es super kommuniziert über die ganze Ding hinweg, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat sich Zeit gelassen, nachdem der, der, Vorstandssprecher schon vor der Ding alles verkündet hat, dass alles war. Und sie ist ruhig geblieben, haben eine Ablösesumme gemacht, haben sich nicht eingelassen auf den Deal, dass man einfach sagt, da, ihr kriegt's der Marder ohne Ablösesumme und dann habt, kriegen wir der Herauf. Haben sie nicht gemacht. Finde ich gut. Dass man sich da Zeit lässt, um einen richtigen Trainer zu finden. Und ich will dazu sagen, nichts gegen den, gegen, gegen, äh, der äh, ist ein alter, alter schwarz -Weißler. Ist, hat dort dort selber noch kickt ich regelmäßig ein Gast im Bodenseestadion auch bevor er bei der Luschis Trainer war und sein la langjähriger Co-Trainer inzwischen war er ja mal Cheftrainer bei schwarz Bregenz und auch ehemaliger Spieler der, der Martin Schneider also, also nicht zu verwechseln die heißen gleich der sportliche Leiter und der Co-Trainer vor von der Luschis. und ja und der, der Andi Herauf ist ein sportlicher es klingt jetzt so ein bisschen wie die, wie sonst Vereine, die, die, ab, ab die Verabschiedung vom Trainer nach der Entlassung bekannt geben. Aber er ist ein sportlicher Fachmann. Er ist, ist ein total verrückter. Im positiven wie im negativen Sinne. Und kann, kann, wie soll ich sagen, sehr, sehr machtausstrahlend sein. Aber wenn alle mitziehen, wenn die Mannschaft mitzieht und man seinem Plan folgt, dann kann das aufgehen, wie es bei uns aufgegangen ist. Und der Plan ist definitiv aufgegangen. Und dafür wir ihm auch ewig dankbar sein, um Andi Nur wenn man sich die Trainergeschichte anschaut, scheint das, bei uns ist es nicht passiert, aber scheint das bei anderen Clubs über den längeren Zeitraum nicht zu funktionieren. Und insofern finde ich, dass es der Verein eigentlich relativ gut gemacht hat.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, dass Markus Mahler und Schwarz-Weiß Bregenz ein Match ist, also dass das funktionieren kann. Deswegen bin ich überrascht, dass du sagst, okay, findest es gut, dass man das sich auf so einen Deal nicht eingelassen hat, ne? dass das der Verein klare Kante gezeigt hat, aber ich hätte gedacht, das könnte passen.
2: Ja, aber dann, dann wird dir der Trainer aufgezwungen, ohne dass du dir damit beschäftigen kannst mit der Situation. Oder? Und die sind sicher auch froh, wenn er vor ihrer Gehaltsliste verschwindet, also da müssen wir ohne gar nichts zahlen dafür. Also das Schlimmste wäre einfach gewesen, wenn man da einfach so Hand in Hand ja passt mir, jetzt tauschen wir die Trainer aus. Das haben sie nicht gemacht. Nicht mal im Ansatz. Und das finde ich, find ich, gut. Ich hab nichts gegen Markus Mader als Trainer. Es könnte vielleicht sogar passen. Aber es wäre halt natürlich auch ein bisschen Systemumstellung. Eine Art Umstellung. Deswegen finde ich gut, dass man sich die Zeit lässt jetzt da noch diese, diese ersten eineinhalb Wochen bis zum, bis zum Saisonstart. Und dann erst den neuen Trainer präsentiert. Und sich da wirklich mit allen Variablen beschäftigt. Ich finde das gut. Ich finde das, ich finde das positiv. Und. Wer wird's denn?
1: Ja?
2: Keine Ahnung. Ich sag's ehrlich, keine Ahnung. Ich will, ja, es war jetzt schon so lange. Ich habe mir denkt, die, die Luschenauer werden das nie im Leben machen, nachdem der, der sportliche Leiter vor der Trainer äh, der Trainer konterkariert und sonst auch kommunikationsmäßig alles klappt, weil das wird entweder klappen bei ihnen oder es wird komplett ex explodieren in, in alle Richtungen, weil das macht der sportliche Leiter vor ihnen nur einmal und dann geht entweder er oder der Trainer. Aber das Schöne ist schön, mir kann es egal sein. <lacht> Was erwartest du von der Rückrunde? Ah, drei Siege. Drei Siege, weil dann haben wir den Nicht Abstieg fix. Und das ist das einzige Saisonziel, was wir haben. Und alles andere ist Bonus. Und wir haben schon gefühlt verdammt viel Bonus gehabt diese Saison. Aber ich will drei Siege. Das ist alles, was ich, was ich mir hoffe, was ich mir wünsche. Drei Siege und nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. Weil weil Eppers, weil Eppers ist auch durch die Vorgeschichte ganz, ganz klar, nur weil man jetzt plötzlich zweite Liga spielt, fängt man da zum Großen wahnsinnig weiter. Und ich sage es jetzt gleich schon zum fünften Mal, im Erfolg macht man die meisten Fehler. Deswegen immer nochmal schauen, passt das alles, ist das so richtig und zufrieden sein mit dem, was man hat.
1: Aber im Moment deutest du ja an, dass man mit Demut in deinem Verein handelt. Also gerade was du jetzt eben beim Trainer Trainerwechsel beschrieben hast, das klingt ja nach... Vernunft und das eben. ist ja die Grundlage. Eben, eben, eben.
2: Aber trotzdem es, es, es ist so unglaublich ein Unterschied, wenn man das sieht, wie es wie es abläuft davor in der Regionalliga West, wo auch schon man vergleichsweise mehr mediale Aufmerksamkeit hast, wenn du dann plötzlich in der zweiten Liga spielst und es du nur quasi zugeballert wirst mit Nachrichten über deinen Club im Vergleich. Und das wäre noch nochmal ein bisschen anders, wenn es ein Ostverein ist oder wenn es ein Grazer Verein ist oder. Es ist unwahrscheinlich. Es ist echt nersch. Oh schön nersch, aber oh scheiße nersch. Und, und eben, es ist alles ein bisschen schneller auch. Und deswegen ich, werde ich auch niemals müde zum das nochmal betonen, dass mir im Erfolg die größten Fehler macht und deswegen auf der Hut sein muss. Sei es bei den Verantwortlichen, aber sei es auch als Fan. Da spricht jemand mit
1: sehr viel Verantwortungsbewusstsein, ja. Und das scheint ja den, den Verein schwarz weiß gerade auszuzeichnen. und Das ist ja eine gute Entwicklung.
2: Aber sie brauchen mich nicht, um das zu können momentan. Muss man auch dazu sagen. Also ich muss ja nicht irgendwie stehen mit erhobenen Zeigefingern und etwas. Das ist, das, das, das sind schon gute Leute vorn dran. Das ist, also, nochmal unabhängig von dem. Wenn, wenn man da einen Scheiß gemacht hat mit den Brasilianern, dann soll der Verein auch korrekt zur, zu, 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 zu Buße kommen. Dass das, dass das, nämlich nicht mehr vorkommt. Das ist nämlich, ein, das werden wär das wäre scheiße. Aber, ich sage immer nur diese, diese, diese Aussage vom, vom Trainer, vom, vom Obmann, dass er gesagt hat, die Spieler wurden nicht über den Verein bezahlt. Das muss nicht heißen, dass sie über jemand anders bezahlt wurden. Und der Rest macht das in Art 5. Aber abgesehen, abgesehen davon, ja, alles gut so.
1: Ja, aber Vogel, eine kritische Fanszene tut jeden Verein gut, letztendlich da, um, um, sensibel zu sein für solche Entwicklungen. Ich glaube, da zusammen kommt dann ein gutes Ergebnis raus und das, das sieht man ja gerade. Lass uns zum Abschluss nochmal über das Bodenseestadion sprechen. Am 15. Juni 2023 hat die Stadtvertretungssitzung mit klarer Mehrheit beschlossen, dass die Spielstätte Erstliga tauglich gemacht wird. Wer jetzt hofft, die Stadt sieht schwarz-weiß-prägend in der ersten Liga, sieht sich etwas irritiert, sondern es geht darum, letztendlich für Austria-Lustenau eine neue Herberge zu schaffen, was durch den Umbau oder die astliga tauglichkeit des Bodenseestadions möglich sein soll, und dafür wird die Heimstätte, das Reichshofstadion, äh, oder in dieser Zeit umgebaut. Ich habe herausgehört, dass sich deine Begeisterung über diese Entscheidung in Grenzen hält. Stimmt das? Ach! <lacht> Aber. Aber so ganz grundsätzlich, wenn ich lese, die Kosten für diesen Umbau betragen 1,7 Millionen Euro. Dafür sollen, wenn ich es richtig gelesen habe, Rasenheizung installiert, Flutlichtanlage modernisiert, Spielfeldgröße und Sitzplätze angepasst werden. Die Kosten tragen eben mehrere, sowohl Schwarz-Weiß Bregenz, Vorarlberg, Bund, Stadt und Austria-Lustenau, die offensichtlich diese Rasenheizung für 600.000 Euro bezahlen. Das klingt wirtschaftlich nach einem guten Deal für Bregenz oder sehe ich da was falsch?
2: Es ist ein super Deal, <lacht> aber aber wir brauchen es trotzdem nicht. Na, <lacht> na, nah. der erste der erste Schock, wo das bekannt geworden ist, war natürlich große große Ablehnung. Ich muss ich dazu sagen, diese diese Rivalität zwischen Schwarz-Weiß Regensburg und Austria ist begründet durch das eine gemeinsame Bundesliga-Jahr 1999-2000. Dadurch ist es aufgekommen, auch mit der Zeit, wo die ersten organisierten Fans waren. Die neuere Generation, das sage ich gerade vor der, der Ultraszene für austria hat, kann hat keinen Verbindungspunkt dazu. Also denen ist es egal und die spielen sicher lieber in Bregen, als dass sie in Alltag spielen. Das ist das da mal vorweggeschickt. geschickt. Und auch dazu kommt dann, man abgesehen davon, dass ein Witz ist, dass das Alltag das nicht macht mit, mit ihrem Stadion, das auch mit Steuergeld mitgebaut worden ist, und dann argumentiert, sie haben zu wenige Spielflächen, während man unser Spiel in im, Regionalliga in, 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 in der Elite-Liga auf den Kunststraßen verschoben hat. Aber ja, sie haben keine Plätze. Und ja, aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch sehen, sollte es irgendwann einmal alle alle Sterne aufsteigen und äh, so funktionieren, dass wir es schaffen könnten, in die, in die Bundesliga aufzusteigen, beziehungsweise auch in der zweiten Liga, Lizenz zu bekommen für die Bundesliga, denn dafür gibt es einen Bonus, wenn man in der zweiten Liga spielt, dass man da die Lizenz bekommt. Dazu braucht es ein bundesligataugliches Stadion. Und wer weiß, ob das denn in, keine Ahnung, fünf Jahren oder so etwas, ob dann vom Land oder vor der Stadt ein Geld dafür bek bekommen wäre, wenn man sportlich dafür bereit wäre. Oder die einfach sagen, ja, spielt's halt den Alltag oder spielt's aber der Luschis. Müssen wir jetzt nicht. Das Bundesstadion stadion ist bundesligatauglich. Stand jetzt. Und das ist schon ein super Deal. Ich finde es ein bisschen krass, dass sie die eigenen Fans dafür zahlen lassen, aber es ist ein super Deal. Es ist nicht Ideal für für Luschnau, die würden auch lieber im reichthof spielen und wir würden lieber allein im Bodenseestadion spielen und wir haben schon kurzer Ausflug gedanklich mit euch gemacht, wie es war im Exil. Auch wenn wir uns bei jedem Spiel davor im Bodenseestadion getroffen haben, dort äh, Warm-up war und wir noch mit dem Shuttlebus gefahren sind, so wie es die Luschnauer auch machen. Ja, für einen Verein ist es super. Für einen Verein zahlt sich das aus. Ich finde es dass sie über Crowdfunding jetzt finanzieren wollen, die Grasenheizung. Aber ja. Aber trotzdem wird sich wahrscheinlich erst im laufenden Betrieb zeigen, wie schwierig das ist. Und zwar nicht wegen äh, Rivalität, sondern einfach wegen Sachen wie, die haben momentan, allein durch Bundesligist und gewachsenere Strukturen, viel, viel mehr freiwillige Hilfe als wir. Also was passiert da mit Banden, mit Buden, mit keine Ahnung was? Dass wieder alles so hergestellt wird, wenn, er, wenn der Bundesligaspiel stattfindet, wenn, wenn der Zweitligaspiel stattfindet. Was passiert, wenn die Mannschaft Heimkommt vom Freitagsauswärtsspiel Regeneration im Stadion machen will und der Stadion äh hinten, wo die Kabinen sind nochmal, wo Athletik ist, wo Regenerationanlagen äh, sind, die brauchen immer einen Zugang zum Stadion. Was ist, wenn sie da gerade Bundesliga-Vorbereitungen machen für das Spiel, dass sie da immer einen Zugang haben? Also, das wurde im Vorfeld besprochen, auch, auch mit Stadtvertretern zusammen dass man da quasi eine, eine Nutzungsvereinbarung für Stadion machen kann. Auch für den Fall, dass Verfehlungen da passieren und wie die quasi aus dem Weg geräumt werden. Ja, aber man kann am Ende sagen, es ist ein, ein respektabel, respektabel Umgang. Beide Seiten wissen, was, was sie davon haben. Und wie gesagt, die Luschnower spielen lieber bei uns als in Altach oder auch in Innsbruck, wie sich, wie sich leicht erklären kann. Der Preis ist nicht gering, auch wenn er nicht finanziell Natur ist. Aber,
1: aber, das ja. ist ja wohl ein Grund, also, dass man halt, wenn man Innsbruck gespielt hätte, weil es eben den Alltag angeblich aus der Vielfachnutzung des Stadions nicht möglich wäre. Wenn man nach Innsbruck gefahren wäre, wäre es wahrscheinlich teurer gewesen. und Deswegen hat man gesagt, bezahlt man die Rasenheizung. Das heißt aber, er spielt in der Rückrunde beide in diesem Stadion. Habe ich das richtig gesehen, dass grün-weiße Sitzplätze montiert wurden?
2: Ja, die sind noch grün. Na, aber das ist so ein bisschen so vereinbart. Also keine Sorge, das ist die sind, die sind nötig für die Lizenzierung.
1: Die Sitzplätze?
2: Ja. Das ist ein, ein wunderbarer Trick vor der Bundesliga, dass nicht jeder, wohl sagen, charmantische Oldschool-Grounds keine Chance haben, die volle Kapazität zu nutzen. Denn erst wenn man eine gewisse Anzahl an fixen, überdachten und nicht überdachten Sitzplätzen im Stadion hat, darf man die gesamte Kapazität von diesem Stadion nutzen. Aber darf
1: ich schon mal, also wir ihr habt in kürzester Entfernung drei Bundesliga taugliche Stadion. Ich weiß nicht, ob ich das nur positiv finden soll, auch so unter unterm Sinne Nachhaltigkeit. Und
2: ich finde gut, dass, finde gut, dass du das eigentlich Weil es hat vor der, wo das Thema aufkommen ist und bevor Alltag viel Umbausmaßnahmen macht oder wo es Rheindorf, Rheindorf, wo es Reichshofstadion immer noch in dem Zustand war, wo es bis vor kurzem war, dass das Land Machbarkeitsstudien für ein Landes, Landesstadion in Auftrag gegeben hat wo es Nationalteam auch spielen könnte theoretisch und so weiter und Europacup. Das war gerade in der Zeit, wo wie immer noch Inspruch hat ausweichen müssen für Europacup-Spiele. Und jede von diesen Studien, jede einzelne hat einen Nummer-eins-Standort genannt für dieses für, für dieses Landesstadion. Das in Betracht zieht, wie lang gibt es dort schon, ist man das gewohnt, dass dort ein Fußballstandort ist, wie ist die Erreichbarkeit von diesem Standort und so weiter und so fort. Immer Nummer-eins Bodenseestadion, prägend. Punkt. Und ja, ich finde, wenn's wenn du es vergleichst, die Anreise zum Spiel, wenn du noch Luschnau fahrst, wenn du noch Alltag fährst, und das vergleichst mit wenn du in Bregenz ankommst am Bahnhof und erstmal rauslauscht auf dem See und alles, das ist kein Vergleich. Das ist. Nein, es ist kein... ich mein, Klar, ich bin jetzt parteiisch. <lacht> aber aber ja, es ist es ist was anderes. Ich bin mir auch ganz sicher, dass das was nicht sagen wir mal, sagen wir 75 Prozent vor der, vor der Auswärtsfahrer, vor der anderen Bundesliga-Teams fahren jetzt lieber nach Bregen, als dass sie nach Loschner Traue mir jetzt einfach mal zu sagen.
1: Auf jeden Fall gibt es im Bodenseestadion im nächsten Jahr Bundesliga-Fußball und um dich, ich hoffe, ich provoziere dich nicht so sehr, aber ich gehe davon aus, mit dieser Frage, dass du dir kein Bundesligaspiel im Bodenseestadion angucken wirst.
2: Na, äh, es ist so, dass schwarz weiß die Gastronomie auch, auch hat, bei den Heimspielen der Lushies auf der Haupttribüne und drüben und ja, dort habe ich zumindest noch ein last match dort eine Zeit nach dem Spiel auch noch eins trunken. Weil dort auch die Leute von Schwarzwäßbregen arbeiten. Aber Spiel habe ich nicht vor zum Anschauen. Auch weil alles super passt bisher, was was die Vereinbarungen angeht. Unser Sektor ist leer blieben, wie es ausgemacht war. Also unser Fansektor, der kleine am ähm, äh, östlichen Ende der der Entschuldige, am südlichen Ende der Osttribüne, der, der bleibt äh, leer bei ihren Spielen. Und,
1: äh, das heißt, man hält sich an die Vereinbarung und auch wenn du dich nicht freust, die Farben grün-weiß im Stadion zu sehen, zumindest die aus Vorarlberg, äh, ist trotzdem im Rahmen der alles okay so.
2: Wie gesagt, nicht ideal, aber ja ist, der Verein hat große Vorteile davon und wir müssen uns jetzt verkopfen in Zukunft, was jetzt wäre, wenn es sportlich gehen könnte, weil wir haben ein Bundesliga-taugliches Stadion.
1: Letzte Frage: Wie gut tut der Aufstieg und die zweite Liga
2: der Fanszene? Das Potenzial hat man gesehen, auswärts im Dornbirn. Also gut, auswärts fahren müssen wir noch ein bisschen wieder lernen. Leider und das GRK-Spiel, auswärts ist leider kurzfristig verlegt worden, da wo wir sonst einen Bus gehabt hätten, war es dann am Schluss halt äh, nur nur eine handvoll leider. Aber na, cool. Äh, wieder viel mehr Kontakte mit den, mit den Bekannten vom Favoriten AC. Man sieht wieder, wie viele Schwarz-Weißler eigentlich in Wien momentan sind. Und man allein, wie gesagt, das das, das FAC-Spiel, da kommen dann Leute mit alten Bundesliga-Schals wieder vor Schwarz-Weiß-Pregens und Zeug und das ist, na, das ist cool. Befürchtet habe irgendwie, das, keine Ahnung, so mir unterstützt alle Vorarlberger Teams im Osten. Na, das sind Mann-Schwarz-Weißler. Das war das war cool. Das waren bekannte Gesichter, wo in Dornbirn im Gästesektor waren mit uns. Und ja, dort weitermachen, dort weiterschauen, dass da, dass da harte Kern geschlossen bleibt. Auswärtsfahrerzahlen nicht geringer werden lassen, sondern größer werden lassen. Und ja, dabei bleiben. Gab es Stress? Auswärts? Nö, nö, nichts Erwähnenswertes. Okay. Gar nichts. Also da, aber alles gut. Dann bleibt zum Abschluss auf den
1: 17. März hinzuweisen. 10.30 Uhr, so ist es im Moment angesetzt. Da ist dieses Spiel gegen Dornbirn. Und ja, dieses Derby, wo offensichtlich Wahrscheinlich mit großer Anzahl viele Zuschauer dabei sein werden. Am 27. April hat man dann nochmal den GAK im Bodenseestadion. Das sind so die Punkte, die man auf jeden Fall zum für diejenigen, die nach einem Hopper-Event suchen, nutzen sollte. Aber unabhängig davon, welcher Gegner da ist, das Bodenseestadion, ich kann euch das sagen, ist immer, selbst wenn kein Spiel ist, Wunderbar zum Ansehen, das ist fantastisch gelegen. Lohnt sich der Besuch? Und nun habt
2: Ganz kurz nur eine Sache, wenn man eines positiv mitnehmen kann vor der ganzen Stadion-Thematik jetzt und dem neuen Untermieter, Der Name Bodenseestadion ist wieder ins allgemeine äh, Rampenlicht vorgerückt, weil äh, der aktuelle Sponsorenname kriegt keiner
1: aus. Das ist tatsächlich so. Es tut mir fast ein bisschen leid um den Sponsor. Aber in so einem Fan-Podcast muss einem das nicht leid tun. Es ist ja auch ein wunderschöner Name, das
2: Bodensee-Stadion. Und, Und dank deinem Erwart hat es ja auch mitgeholfen, oder? <lacht> Stadion des Jahres, das war wirklich so ja der Vorreiter. Und ich den Luschgang halt aufgefallen, wo, wo wir am <lacht> Jetzt bin ich schuld. <lacht>
1: <lacht> Fogi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Wir haben in zwei äh, langen Episoden die Geschichte dargestellt. Das empfehle ich jeden, der Interesse hat, äh, Schwarz-Weiß-Prägen sehr kennenzulernen. Vogel kennt sich perfekt aus in der Geschichte, hat auch viele Erlebnisse schon in den Kurven äh, mitgemacht, wo er teilweise alleine stand und äh, da auch zu einer Berühmtheit geworden ist. Ich freue mich, dass du die aktuelle Situation so beleuchtet hast. Ich hoffe, die eine Situation rund um die drei Fußballer löst sich im besten Sinne auf und ihr macht dort weiter, wo ihr in der Hinrunde angefangen habt. Danke dir für deine vielen Antworten auf die Fragen und wir sehen uns im Bodensee-Stadion.
2: Danny, vielen, vielen Dank und äh, nicht vergessen, die wichtigste Berühmtheit, die bleibt immer nur schwarz drin. <lacht> Danke dir. Wenn man so einen Sieger feiern darf in der Höhe, dann ist das traumhaft. Das kann man sich eigentlich nur in den kühnsten Träumen vorstellen. Aber ja, die Jungs haben das toll gemacht heute und wir sind sehr, sehr stolz auf die Jungs.